1: Hallo.
2: Hi, är det Marie Smedsröd? Ja, det är. Ja, för du skickade oss en eh uh, om att du önskade dig ett speciellt tema för en episod eh uh, och vad var det?
1: Nej, jo då, mamma till två barn, två tjejer. Uh, vi har kanske haft lite större utmaningar i många vi känner på akatt hemma lägga barn, sin roen, kanske lägga dem ehm uh, att det inte tar 3 timmar, men heller kortare tid, det att gå ut och så vidare. Det är ju rätt så sett slips det är ju som för alla och det är ju säkert sån de flesta småbarnsfamiljer har det med mindre dosövn och sånt men det är klart när du brukar lite tid på att lägga så går du ut över andra sociala aktiviteter och bägge föräldrarna ska lägga varje kväll eh och hvis du inte sover igenom går om natten så blir det ju sliten så det är ju för att allt ska gå ihop så behöver vi inte ha ditt större överskudd och sova lite mer om natta.
2: Vad slags konsekvenser får det för det som familj, syns du?
1: Når du har vært uppe 1 og 3 og 5, kanskje, og så vet du at morgenmøte på jobb det er ikke så langt unna, og skoleklokka skal ringe. Eh, da blir det litt svett. Og så skal du stille på den jobben, og barnet skal ha det godt på skolen. Eh, så det å finne en ro sammen, da, ikke stress rundt dette, eh, det her, det hadde vært fint å vært slinkere på det här området.
2: Da henter vi en hund som kan dette best, i hvert fall av mig og henne. Det er Hedvig Montgomery. Så håper jeg får noen råd du kan bruke.
1: Kulten takk, jeg gleder meg.
2: Velkommen till en ny episode av Foreldrekoden. Hedvig Montgomery, vet du når jeg våkna i dag, og hvordan jeg ble vekket?
0: Åh, med barn i din alder. Jeg tipper at du var oppe før sex.
2: Jeg ble vekket 4.46, og ble sparket i nesa av en datter min, som var en Skjev sjøstjerneformasjon <laughs> Vi skal snakke om uh, søvn i dag Og vi skal ikke bare snakke om uh, søvn og foreldre og små barn Vi skal prøve ta for oss litt ulike aldersgrupper Jeg skal bare si en liten ting Og det er at uh, hvis dere har lyst til å på oss mer enn bare i dag Så gå gjerne inn på i iTunes eller i, på Spotify Og trykk abonner Så kommer det i feeden din Hedvig Montgomery sömn er ett stort tema, så pass stort att tonåringarna, faggfolk menar sömnbrister i vår tid når epidemiska tillstånd och kan bli ett folkhälsoproblem på linje med klimatkrisen. Det är ju svärger. Ja
0: ja, jag måste säga si att och koka hode lokalt är trots allt mindre dramatiskt än att koka kloden på globalt nivå, <laughs> men det är helt klart att det Søvn har en viktig funksjon for hjernen, fordi den renser opp, rett og slett sorterer dagens inntrykk, sørger for at det som er uvesentlig blir lagt bort, og det som er uvesentlig havner på riktig sted. Vi ser at søvn har en betydning rett og slett for læring og for konsentrasjon, Uh, og det er vel noe alle kjenner seg igjen i, at etter dine fire timer og 43 minuter, så, så er det vanskeligere å holde tråden. Det er rett og som om det blir litt grøt i hjernen. Uh, og fordi det er slik, og fordi vi før var mindre som distraherte oss, og det dermed var lettere å gå og legge seg tidlig også som voksen. Jeg vet ikke, Dagsrevy, en kveldsnytt var klokken 11, og etter kvart over 11 var det sjelden det var någonting på TV. Eh, man hadde det lettere på, på 70- og 80-tallet sånn sett eh, Nå skjer det ting Vi fik dags, altså når, vi fikk elektrisk lys Så påvirket det også døgnrytmen og slett, Fordi man kan strekke dagen og, og inn i det som egentlig skulle ha vært Vår naturlige hviletid Så alle disse nye fantastiske tingene Som gjør oss så glade Gjør oss også potensielt glemske og distre
2: Flere distraksjoner rett og slett Ja mm. Vi skal snakke mer om dette, mye mer. Vi er straks tilbake. Hedvig Montgomery, når synes du natta bør begynne for oss?
0: Det kommer veldig an på, men en av de tingene som er viktig å være klar over, det er at natt og dag hänger sammen. Og det å slippe taket i dagen, det å la seg falle in i søvnen, det är uh, veldig vanskelige perioder hvor det er travelt i livet og det er mye som skjer, uh, både for voksne og for barn. Uh, og Jag tänker av og til att vi forventer så mye av barna att de skal klare å bare sovne uh, når de nettopp har lært sig et nytt spennende ord eller når de nettopp har forelsket seg eller når de nettopp har fått en ny lærer eller når de nettopp uh, har lært seg å sykle. Uh, hjernen går på høygir og det koker uh, og du sier, nå må du sove uh, så vi forlanger noen ting av barna som er ikke bare urimelig, altså hvis du har uh, ligger og, og tänker på et jobbproblem og tenker på Ett land annet og så uh, sier kjæresten til deg, nå må du sove så fører jo det til någonting som helst santen at du blir irritert på henne uh, og her er det lett for mange foreldre å havne de har rett og slett liten respekt for at dette søvnøyeblikket er et litt skjørt øyeblikk eh, som du ikke kan tvinges til. Eh, samtidig blir vi så fortvilet. Og speciellt med små barn så tänker vi at oh, hvis du ikke sover nå, så får jeg ikke satt på en vask. Jeg får ikke rydda på kjøkkenet. Nå må du bare sove. Så sånn det er vår eget behov for å gjøre tingene som, som gjør at vi blir litt desperate. Og med de eldre barna så blir vi desperate. For hvis du ikke sover nå, da blir det, får du en dårlig dag på skolen i morgen. Så nå bare må du sove. Det er bare, vi er ikke noe spesielt till hjelp i det å slippe dagen eh, når vi kommer akkurat med de uttalsene.
2: Så vi tänker for lite på barnets indre klokke og mer vårt eget behov, egentlig?
0: Ja, I hvert fall så ber vi om noen ting som er, vi kan ikke tvinge et menneske til å sove, men vi kan hjälpe et menneske til å sove. Og i løpet av disse 20 årene som du mer eller mindre har barna boende hjemme, så kommer dette til å komme igjen og igjen og igjen. De har perioder hvor de håller på å bli syke, de har perioder hvor det skjer mye, hvor de trenger at du på sengekanten og sier «Det går fint, nå kan du slippe, jeg er her, dette er trygt». For det er et litt skummelt øyeblikk det der også når det tipper, og noen barn er reddere for det tippepunktet andra andre også. Uh, jeg merker at noen barn, og dette er selvfølgelig individuelt, noen barn sovner ganske lett. De har det som jeg, i min barndom hetet heter et godt sovehjerte, uh, mens andre barn syns at det å gi opp dagen, er, uh, det, det gjør de ikke uten kamp. <laughs>
2: Nej. Det finnes antakeligvis ingen fasit, de barn er forskjellige, men det finnes kanske noen, Tips og retningslinjer. Uh, vi tenkte vi skulle ta for oss litt olika alder. Hvis vi begynner med de helt små, hva er liksom de gode knepene for å, for, å få, for å få dem til å falle i søvn?
0: Med de aller minste babyene, når du kommer hjem fra kliniken, så er det klart de sover mange timer, men ikke... 16 timer i strekk, ikke 8 timer i strekk heller. De har ganske korte søvnsykluser, fordi de trenger å få mat og trenger å få nærhet. De er rett og slett ikke laget for å ligge for seg selv. De har heller ikke forskjell på natt og dag. De første månedene, vi begynner ikke å se noen ting som ligner på en døgnrytme en gang, før det har gått 3-4 måneder. Så det tar tid å lage... En rytme i barnet, og det er det du gjør. Og de helt sånne enkle tingene som at du tar på en myk pysj hver kveld, ok, det virker ikke de første ukene uansett, men, men det gir en liten pekepinn at det er roligere om natten og mindre som skjer, gir dem en idé om vad de kan forvente når. Og så vil de eh, begynne å få en eh, døgnrytme som sitter bedre og bedre og sover litt og litt mer men de våkner en gang eller to, eller kanskje til og med tre eller fire i løpet av natten ganske lenge. Så dette handler jo om to ting, både å lage et leggerituale som gör att de vet at nå er det dit vi går, och det handler om at når de våkner på natten, så är det ikke så mye gøy som skjer, så det er i hvert fall ikke noe vits i å länge. Men små barn, har kortere søvnsykluser og mye mer drømmesøvn enn det større barn har. Det betyr også at de sover lettere, og, lettere og oftere trenger den beroligelsen og den tilstedeværelsen eh, som, som en mamma eller pappa er. Eh, jeg skulle ønske at jeg kunne si at her, her finnes det det triks, men dette er langsiktig arbeid, og jeg tror heller man skal tenke på det som langsiktig arbeid. Du ska så et godt forhold til søvn og seng. Du skal så et godt forhold til at det å våkne i morgen er fint fordi jeg har sovet godt i natt. Dette er langsiktig arbeid, det er ikke noe quick fix. Men så kan man gå sig inn i feil mønstre, og feil mønstre er for eksempel å legge så sent at barna er for trøtte, spesielt fra ettårsalderen, så er dette veldig, en veldig vanlig problemstilling. Overtrøtte barn sover, sovner dårlig og sover dårlig. Så det å legge tidlig nok til at det fortsatt kjennes all right ut å sovne, er et av triksene. O nesten alltid Når det er vanskelig med legging Så er første ting å prøve Er å prøve en halvtime før
2: Men når snakker du Da snakker du altså type fem halv seks Eller snakker du litt senere nei?
0: Vi snakker jo senere om det så sånn at det å begynne altså Det å legge de minste barna Er vi stort sett rundt klokken syv Men litt avhengig fra familie til familie En ting som jo du vet godt nå Det er at de minste barna Har også en forsøvet døgnrytme Som gjør at de våkner väldigt tidlig det, eh, det gjør de over hele kloden hvis det nå noe trøst. Eh, jeg har også tenkt litt grann at hva er det som gjør at de skal opp så tidlig og kommet frem til at en ganske formildrende forklaring er at de ønsker seg litt eksklusiv ansikt til ansiktstid med sin nærmeste voksen før dagen tar dem av gårde. Så de, de våkner tidlig for å få lov til å være sammen med dig. Og det er ikke alltid så lett å tenke det klokken kvart på fem. Og hjemme hos oss så tror jeg at vi i lange perioder tenkte slik at alt som i hvert fall någonting med seks i tallet var liksom good to go. Men 5 er for tidlig. Det er for tidlig, altså.
2: Vi raser videre i alder, hva er den neste liksom, typiske fasen hvor det kan bli endringer?
0: Ikke sant? Eh, når de kommer opp i treårsalderen, så er det vanligere at de sover gjennom hele natten. Eh, og, men ikke uvanlig at de kommer tuslene over i foreldresengen. Det må jeg si er sengen stor nok, så vet de hvor de skal finne varme når ett land annet eh, treffer dem. Eh, det som er kunsten med barnehagebarna er å, å ikke ha for lange leggeritualer. Ja. for blir de for lange, så sliter de ut både deg og barnet, og fører til at du bare kommer til det punktet, men nå må du sove. Mm. Så prøv å legge litt, rett og slett, at la dagen være morsom og gøy, så lenge den er morsom og gøy, slutt gjerne med noe som er fint på dagen, noe som er litt herring og leking, og så er det tannpuss og pyjamas, og, og en liten titt i bok sammen en stund, dagen er over ganske mange sitter, prøver å sitte med barnet til de sovner, og ja, mange andre gör det ikke. Det er litt et smakspørsmål, och litt eh, spørsmål om barnet også. Eh, men de sovner. De sovner, och de begynner å få grep på eh, vad det vill si å sovne i den alderen här. og de begynner også å sove, i hvert fall til noen ting som ligner et anstendig syvtall på klokken.
2: Men, eh, sitter eller ikke sitter i sengen? Ja
0: vet du hva, her tenker jeg bare du må gjøre det som du orker og som kjennes riktig ut for deg. Uh, og jeg har gjort forskjellig med mine barn uh, rett og slett ut fra hva jeg selv har orket akkurat på det tidspunktet i livet og ut fra vad de har trengt. Uh, og litt forskjellig fra fase til fase. Så jeg har egentlig ikke så veldig mye å si der, men hvis det er to foreldre prøver å bytte på leggingen uh, så at de ikke har samme foreldre hver eneste kveld det, det er ofte en fin ting og hvis du er alene, se om du kan få en fast barnevakt som legger innimellom slik at ikke du er den eneste som legger
2: Høy så fornuftig ut Skal vi gå litt høyere opp igjen? Altså, det er en, en alder her hvor barna begynner å bli litt redd for ting er det ikke?
0: Joda da, så kommer vi opp i skolalder og da skjer det jo to ting. Det ene at det er en stor overgang, og du vil merke at hver gang det er en stor overgang i barnas liv så vil du merke det på søvnen. Ja. Akkurat som det er hos oss voksne. Så de store overgangene vil du stort sett merke at da trenger dere en ny runde med litt lengre tid mer tidsbruk for legging. Kanskje at de våkner litt lettere enn det de har gjort før. Den type ting. Og dette her med, med natteskrekk, som i og for seg kanske skje nesten som helst i løpet av, uh, av barndommen, men den har ofte en topp rundt 6-7 års alderen. Uh, og natteskrekk, det er at de våkner og er tilsynelatende våkne, men det er ikke helt mulig å få kontakt med dem, og de er fryktelig, fryktelig redde. Uh, så de befinner sig i en mellomting mellom sovende og våkne uh, og, og det kan være ganske skremmende ting de både sier og, og opplever men som de helt har glemt til neste dag så natteskrekk er ganske svitsomt for foreldre, men er helt ufarlig for barna
2: Så skremmende som i hva, hva kan det være?
0: Nei, altså, de kan se for seg både drap og øh, voldsomme ting uh, dyr som kommer etter dem. De är rätt och sett i en i en som är ganske dramatisk. Eh uh, och det de trenger är att du uh, bare roer ned, inte pröva vecka men roer ned och och pröva få dem ned igen i i turtall. I, uh, turtall. Mm. Så skolaldern eh uh, är en ålder som handler om att ha nog tid till att barnen får lagt sig i tide för det är ofte mycket som sker. Det är aktiviteter, där leker Försök att tänka att sista timmen för läggning ska vara inte det mest aktiverende spillet, ikke det som får hjärnan till att koka helt eh och försök att göra läxor så att inte det siste det gör för läggning är att krangla om läxor. Eh handler handlar om rytme och du vill se tydligare någon gång för att natt och dag hänger sammen, och handlar om att få en rytme som passar barnen och att den här pausen som sömn ger er väldigt viktig for skolebarna, rett og slett fordi det er så mye som skjer av utvikling og læring. Uh, og så vil du kjenne at du er en relativt vellykket forelder som får til dette med legging og, og frokost uh, ganske bra, uh, bare for å, å krasje in i tenåringstiden, ja. hvor vi får en ganske interessant ting, nemlig at barna går fra å våkne alt for tidlig til å få en forsøvet øynrytme andre veien. Så det vil si at de både sover mye dypere er vanskeligere å vekke, og vil sove lengre, helt naturlig. Så her er det viktig å være klar over at det er ikke galt du har gjort som forelder, og det er ikke galt med barna, men deres søvnmønstre endrer sig mye, fordi hjernens utvikling går in i en ny fase.
2: Og det er her, du har varit inne på i en tidligere episode, at det er viktig å leve sig inn i den situasjonen, kanske tenke tilbake når man selv har tennering og ha empati.
0: Ja, det er i hvert fall ingenting å gjøre til et moralsk spørsmål. Så prøv å vekke på en hyggeligst mulig måte og, og legge in den lille slekken av tid i trenger. Så jeg vet, jeg, kanskje den delen jeg liker dårlig som foreldre selv, er å vekke 30-tenåringer, jeg må si det. Men du får en teknik og en take på det etter hvert, det også.
2: Det nesten viktigste här. er Foreldrene selv
0: Ja, det kan du si eh, Og jeg har jo etter tre barn lurt på om jeg noen gang Skulle kunne klare å sove igjennom en hel natt igen. Fordi til tider så kjennes det ut som du har fått en, en varig søvnskade eh, Og noen foreldre blir satt på veldig hare prøver De har først kolikkbarn Så har du urolige barn med ekstra batterier Som både eh, er vanskelig å legge Og som eh, våkner flere ganger i løpet av natten det kommer liksom aldrig inn i denne rytmen, og du ser den på bussen, og du ser den på jobben. De, det er ganske umiskjennelig hvordan øynene flyter, og du skjønner at her, her går det hardt for seg hjemme. Det kommer tilbake en etter hvert. Du får etter hvert lov til å sove igjen. Og du tåler godt dårlig søvn, i en periode, det må jeg også si så, så er det ikke grunn til å tenke at du har ødelagt hjernen for alltid, men du presterer jo dårligere, du gjør jo det
2: Du kan jo slite på altså relasjonen den næreste relasjonen og det, altså man blir jo ikke seg selv når man er trøtt og mangles Neida,
0: det er mange morgenkrangler som skjer i, i barnfamiljer som rätt og slett handler om at man ikke orker å være rause mot hverandre man orker rika. det är små ting som att du packar in matpackningen fel kan få stora konsekvenser när du har sömnmangel som du tar ut över kärsten din. Eh jag jag tänker att du i vart fall ska vara klar över att det är det som är bakgrund, inte att kärsten din är obruklig som inte kan skillen på olika typer av
2: en mange er opptatt av det man kaller for samsoving Noen synes det er veldig koselig Andre har kanskje syns det er en så blir det litt mye Hvor lenge det greit at barn sover i samme seng som foreldrene egentlig?
0: Altså jeg må si, de slutter med det helt av seg selv når de er 12-13 Det er i hvert fall en trøst Og noen slutter lenge før Noen slutter som treåringer Og andre håller ut nesten to the bitter end Uh, og for mig er dette ikke noe viktig tema, det er, noe, det er en smaksak og det handler om hvor stor seng du har. Uh, det må være nok rom til at alle sover godt hvis samsoving skal fungere er det en litt trang i en 40-dobbeltseng som det skal ligge tre eller fire i, så kommer ikke det til å fungere, og da må dere finne andre løsninger. Men jeg tror at de som ikke sover sammen med barna i perioder hvor de trenger det, eh, opplever at de ligger mye på en litt for tynn madrass inne på barneværelse i stedet for, eh, eventuelt bare rett på teppe. Eh, det er ikke så himla behagelig det heller. Eh, så har tänker jag att en varför familjer får göra det som som fungerar bäst för dem men tänk på att det ska vara soveplatser som fungerar och att man får skreddersy lite efter hur barnen är och och de eh av kroppskontakt. Någon är små koalor och och klamrar sig till det varma från någon en eller två föräldrar i lange tider. Mens andra känner att de sover bäst och känner sig tryggast när de ligger i sin egen säng pröv också göra barnrummet åt vart som barnna kommer upp i 3-4 års åldern till ett årlätt sted att sova. Vad trenger de för att føle sig trygga? Nattlampe, kosedyr, en seng som de har eh, fått lov kanske att måla i en färg de liker själv. Föler de sig hemma på rummet sitt så är det mer sannsynligt att de i det minste sovner där.
2: Det är fort gjort att tänka att man har gjort något gärt når eh, ikke barnet vill sove så sånn som eh, man har tänkt sig så samlingen man ska altså kanske med andra som förteller att barnet sover hela natten här allt fint och så har du en ett barn som är svårt att lägga och som vaknar mitt på natten till stadiet för exempel. Vad gör man med såna barn sist nämt där?
0: Att barn vaknar i löp av natten är mer vanligt än ovanligt till 3-4 års åldern, sedan så blir det mindre vanlig, men fortsatt altså det er ikke flertallet gjør det ikke etter den tid, men fortsatt så vanlig at det er mer sannsynlig enn usannsynlig at får du mer enn ett barn, som får du et barn som er en, en som våkner opp. De våkner jo opp fordi det skjer ting inni hjernen deres, så sånn så er det jo et på at du er, har en som har høy aktivitet i hjernen, ikke nødvendigvis noe negativt i det. Men når barna våkner om natten, altså helt fra, fra de er... 8-9 måneder, så prøv å ikke gi eh, flaske eller eh, ja, pup må du jo gi så länge som du føler for det selv og ammer, men i hvert fall når de bikker året at, de, at du ikke gir dem eh, eh, saft det er dårlig for tennene, så det bør du i hvert fall ikke gi, men att det er vann og helst fra kopp som, som du gir når de våkner
2: Vet du hva? Da har jag gjort feil, jeg. Er det krise?
0: Ingenting har krise, og i hvert fall ikke det Eh, jobben din når barna våkner om natten er å vise at det er helt trygt å sovne igjen. det er det som er jobben din eh, og vad du gjør for noen ting altså jeg, jeg vil igjen var som med, med spesielt søt drikke eh, på grund av både tennene og også fordi det blir en grund til å våkne som er så kos eh, men eh, det viktigste er at du finner en måte som gjør at du relativt raskt får ro igjen, og at det blir trygt å sovne igjen. Så er du fryktelig sliten selv, så vil det være vanskelig å ha med seg den roen, men vit at dette går over. På ett eller annet tidspunkt så går det over, og når de blir større, så kommer de jo stort sett bare in och legger seg i sengen sammen med deg. Det går i hvert fall ganske kvikt, og så må du se om du da følger tilbake, eller bærer tilbake, eller vad du gjør for noen ting. Jag tror också det är viktigt att vara klar över att det är två ting. Det ena är att visst du har ett barn som sover gott och lätt så är det mer genetik än att du har gjort någonting riktig. Eh uh, det andre som är viktigt att vara klar över det är att bästa föräldrar generation husker ingenting av detta. Och jag vet det, min första fötte är voksen, vuxen och när jag tänker tillbaka på när han var baby så tänker jag att men han var ju en sån som sov lätt och gott. Uh, og jeg må faktisk lese mine gamle dagbøker fra den tiden, for å se at det ikke stemmer. For når jeg ser på ham nå som en blomstrende 85-åring, så er det helt usannsynlig å tenke at han både var vanskelig å legge og våknet flere ganger i løpet av natten. Men vet du hva? Det gjorde han. Uh,
2: Lurt av hukommelsen?
0: Ja, Uh, vi visker ut dette här og det er jo også, når du står der så tror du at du alltid kommer til å huske dette som helt Python, men du kommer til å glemme det, og de fine tingene ved småvarnsfasen er det du kommer til å ta med dig og når du selv blir besteforelder, så kommer du til å si ja, jeg skjønner ikke hva det er du gjør feil barn har da alltid sovet gjennom natten, uh, så man skal være litt varsom også når man føler at alla andre får dette til så kan det dels være at du snakker med dem som har dette heldige genetiske barnet som, uh, som som finner søvn lett. Eller det kan være at du snakker med folk som rett og slett har glemt hvordan det faktisk var.
2: Da skal vi ha dagens spørsmål. Dagens spørsmål kommer fra en mamma som er medlem i Facebook-gruppa vår Foreldrekoden. Hun spør kort og godt «Hvordan gjøre lekser til noe gøy?»
0: Nei, det er ikke nødvendigvis sikkert at det går an å gjøre leksene til noe gøy. Eh, noen lekser er all right, andre lekser er virkelig ikke all right. Eh, det, det kan ikke gjøres gøy, men det du kan gjøre, er å gjøre leksene gjennomførbare, det vil si at du deler opp, at du viser hvordan det går an å komme seg litt raskt gjennom dem. Det er faktisk en viktig kunskap for mange barn, for mange okay. barn blir sittende og slure. Eh, og at du viser at uh, det blir ferdig. Noe av det som barn ofte ser for seg er at kommer til å ta hele kvelden og da blir det tungt. Men hvis uh, de får in i blodet at det er tid igjen etter leksene, så er det mye lettere å, å få et ordentlig forhold til lekser. For vi ser ikke etter at leksene skal være gøy. Det tror jeg kanskje er å legge lista litt høyt, men vi ser at leksene ska være gjennomførbare. Det er riktig sted å legge lista. Og så tror jeg også vi skal være klare over en ting til, det er det viktigste barna virkelig trenger et godt forhold til, det er læring. Nemlig at kunnskap betyr noe, at ny kunskap er til tider helt mindblowing, at det går an å bli bedre ved å gå skritt for skritt fremover med, med øving og, og ting man plutselig skjønner litt mer av. Så det å gjøre læring gøy, snakke om nye ting du har lært deg, se på nye ting på YouTube sammen, og se hvor gøy det er å få til det. Gå på museer sammen og kjenne at dette, dette kunne vi ikke fra før, og det er jo virkelig noe å kunne.
2: Så pirtelen i og kunnskapshungeren.
0: Hunger, der tenker jeg at det er mye, og for den delen også, gjøre ting sammen, bygge ting sammen, snekker de sammen, få til ting. Hvis ungene har et ordentlig forhold til læring, så vil de klare sig så mye bedre. Og det viktigste her er, for å gå tilbake til leksene, at ikke leksene blir så negativt ladet hjemme, at de får et dårlig forhold til skole og læring neste dag.
2: Helvig Montgomery, Vi du skal gi tre tips på tampen som en slags oppsummering som går ut til foreldre som synes det er litt vanskelig å få barnet til å sove. Hva er det?
0: Eh, husk at søvn endrer seg mye og er langtidsarbeid å få til å sitte. Husk at du ikke kan bestemme at når et barn skal sove, du kan bare hjelpe deg til å sove. Og husk at søvn handler ikke bare om natten, det handler også om dagen. Har det vært en dag hvor det har skjedd spesielt mye, så vil det sannsynligvis bli en mer urolig natt.
2: Godt. Og en eh men er det en felle som man for enhver pris bør unngå?
0: Jag tror alle foreldre går i søvnfeller innimellom, rett og slett av ren nød. Men den største fellene er selvfølgelig å være så sliten selv at du gjør vondt verre på kvelden ved å bli sint på et barn som har problemer med å slippe tak i dagen.
2: Bra. Det var veldig mange fine, gode råd der som vi håper at foreldre til barn i ulike aldre får nytte av. Det var alt for i dag. Vi sier ha det bra, og minner om at vi slipper en ny episode neste mandag. Ha det bra!